0: Olá pessoal, sou o Bernardo Lins e hoje estou trazendo um podcast muito incrível, muito pertinente, um assunto muito legal que eu já fazia tempo ó, que eu tinha convidado é, a minha convidada para participar e aí a gente está confinado dentro de casa, então estamos fazendo aqui via uma plataforma também bem incrível com este conteúdo é, que a gente vai falar sobre pele hoje qual que é o tema. Tá... Então eu convidei né a minha amiga é, esteticista, é a gente falar sobre pele, qual que é o assunto, Tamires? Tamires Sanches.
1: Olá! O nosso tema é o cuidado com a pele antes e depois da maquiagem. Nossa,
0: que delícia, né, gente, de assunto? Olha que, que legal! Então, Tamires... Vamos lá, deixa eu fazer a sua primeira, uma primeira pergunta, né? Então é fundamental fazer a higienização, limpar, tonificar, hidratar, cuidar da pele, é, fazer essa higienização antes da maquiagem, não é? Porque Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes a pessoa chega no espaço e aí o profissional fala assim, ah, vai lá e lava o rosto, mas tem todo um processo né, para a gente poder fazer essa higienização da pele, não é?
1: Sim, bem, então existe todo um processo, uma pele não é igual a outra, e existe uma sequência de passos que a gente precisa fazer para ter uma make, né como vocês dizem, uh, mais bonita, que dure mais tempo, então é uma sequência de passos que tem que ser respeitada de acordo com cada tipo de pele, e a gente vai falar mais sobre isso né, no decorrer do vídeo.
0: Ah, legal, é, você sabe que eu tenho uma dúvida assim... É somente, vamos, vamos começar falando sobre a limpeza, né? Somente o um sabonete, né? um sabonete comum, ele limpa a pele ou a gente precisa de um produto específico para fazer uma limpeza mais profunda, como um tônico ou uma noção de limpeza?
1: Tá, vamos começar. Então, assim, para a gente fazer o passo correto da higienização, o primeiro passo é a gente demaquilar essa pele. Certo. Então, ele vem com essa proposta de remover o excesso de sujidade ajuda no movimento né, que você está passando no algodão, ajuda a tirar células mortas ajuda a remover também a oleosidade dessa pele né? então não adianta a gente ir logo para um sabonete sendo que o demaquilante ele vai fazer todo esse preparo para a pele receber um higienizante né? um sabonete de limpeza então o ah. primeiro passo é o demaquilante.
0: Então, de preferência que seja um demaquilante bifásico, né? Porque aí ele vai poder remover a... melhor a maquiagem, principalmente com for um batom de longa duração, uma máscara de cílios à prova d'água, um lápis à prova d'água, não é? Uma base, assim, um pouco mais de alta cobertura.
1: Sim, é, os demaquilantes bifásicos, eles possuem uma excelente qualidade, né? Água micelar, solução micelar, eles são muito bons, porque eles também são indicados para pele sensível, né? Então ele não vai agredir uma pele que é sensível, ou seja, ele vai minimizar o risco de apresentar aquela vermelhidão, aquela ardência. Geralmente quando a gente usa um produto um pouquinho mais forte, a gente já logo percebe algumas áreas do no nosso rosto que ficam mais... Então demaquilante bifásico ou água micelar ou uma solução micelar são os produtos ideais para a gente começar o passo do demaquilante.
0: E quando você fala água micelar ou solução micelar, é de preferência que seja bifásica, não é?
1: Sim, sim, de preferência
0: que ah, tá, Porque existem água micelar bifásica, eu até tenho, eu uso. Acho bacana. assim É claro que sempre dou uma olhada como está essa pele para poder usar é, ou, uma, ou um demaquilante, ou uma, é, uma água micelar bifásica, né? E aí, é muito bem. É.
1: De ser é, um, um demaquilante é, em solução micelar ou em água micelar, ele já é um produto que ele já não tem parabeno, já é um é. produto que ele tem álcool. Sabe, já é um produto que ele já tem toda uma preparação não-temporante, então ele tem todos os elementos uh, principais para um, né, um ter um bom temaquilante, porém ele não tem nenhum agente de, de agressão. Né? Então, sendo bifásico, melhor ainda. Mas sendo, no mínimo, uma água micelar ou uma solução micelar, dependendo da marca, existem marcas muito boas no mercado. A gente já consegue ter feito uma pele normal ou sensível.
0: Tá, tá ok. Então, é, o sabonete comum, ele não é legal, assim, a gente usar para fazer a limpeza da pele. Então, seria um, um sabonete de limpeza. Existe um sabonete específico de limpeza, é isso?
1: Isso. Existe várias bases cosméticas, várias formas cosméticas. Então, a gente tem a emulsão de limpeza, a gente tem o cérebro de limpeza, a gente tem um gel de limpeza, hum. e aí a parte do produto, ela vai ser específica para o seu tipo de pele ah, né, então se você legal. tem é um pele mista, então você pode usar de, de gel a emulsão se você tem uma pele oleosa então aí você vai usar já um, um sabonete de limpeza na forma de gel é, tem mousse, hoje tem várias formas no mercado. Por que, que eles inventam tantas formas cosméticas diferentes, né? tantas bases cosméticas diferentes? Por causa do sensorial. Então, hoje a proposta é agradar o cliente em todos os sentidos, pelo cheiro, pela embalagem, Uhum. sensorial também, muito importante o cliente ele compra o produto uh, não só pela embalagem, ele compra por tudo então a empresa ah. quer agregar todos os sentidos desse cliente
0: uhum. que legal isso é, então depois que eu fiz a limpeza aí eu tenho que eu preciso utilizar um tônico um tônico não é? Vamos falar assim, assim, é, sobre o tônico e a noção adstringente Porque muitas vezes as pessoas fazem uma confusão, né? Acha que pode usar a adstringente em uma pele seca, desidratada Ou o tônico ele vai servir para uma pele oleosa Esclarece isso para a gente
1: é, é, Só antes da gente entrar na parte claro. do tônico Só fazer uma observação que tem um passo que ele não é diário Mas ele é muito importante para ser Oi. feito, na... que é a esfoliação
0: não, peraí, aí, calma. Esfoliação eu posso fazer dia? Não, ele não é diário, né?
1: Não é diário, mas Ótimo ele é um certo. passo antes do tônico.
0: Tá, deixa eu falar uma coisa. Por quê? É legal a gente falar sobre esfoliação. Eu ia falar sobre esse assunto, mas é legal que você já vai falando. Porque é assim, a gente escuta, né? Ah, eu vou fazer uma esfoliação todo dia porque a minha pele vai ficando fina. Não tem isso? Ah,
1: não tem.
0: Então, então, fala isso pra gente. Não pode, né?
1: Não, assim, o que, que acontece? Uh, qual que é a proposta do esfoliante? Uhum. É retirar as células mortas e continuar o processo de limpeza que o higienizante começou. Então perceba, uhum. a gente tem a pele, a gente higienizou essa pele uhum. e o esfoliante continua esse processo de limpeza retirando aquelas células mortas que ficam na superfície da nossa pele. Só que esse processo, ele não pode ser feito diariamente. Então, o ideal é que ele seja feito, no mínimo, uma vez na semana. Isso Vai. se você tiver pele que não seja sensível. Agora, se a sua pele é sensível, a gente tem que aumentar esse tempo. Então, a cada 10 dias, a cada 15 dias, uhum. tá? Então, essa pessoa que fica esfoliando o rosto várias vezes por dia, ela vai sensibilizar a pele dela,
0: uhum. tá?
1: Ela pode adicionar uma dermatite, alguma irritação, uma uhum. descamação da pele e você acaba protegendo essa pele, ou seja, ela fica mais suscetível uh, a outros fatores externos, como por exemplo, o micro-organismo, inclusive. Uhum.
0: Tamires, deixa, deixa eu fazer uma outra pergunta, falando sobre o esfoliante, né? Bom, primeiro que esfoliante corporal não se usa no rosto, certo? É. Tá. E aí, a gente vê muito na internet receitas caseiras, tipo, ah, vamos pegar açúcar misturado com limão e vamos fazer, né? É, aí eu falo assim, vai tomar sol, né? Vai, aproveita, vai e toma sol, né? Pra, assim, pra detonar tudo de uma vez. É, me fala do açúcar. O açúcar são micros, é, são cristais, né? Que tem, que ele pode fazer microfissura na pele, não é?
1: Então, Pê, o que que acontece? É, os esfoliantes físicos. O que que são esfoliantes físicos? Esfoliantes têm grânulos, né? É. Uh, e, através desses grânulos, eles ajudam a remover mais facilmente as células mortas que ficam presas na superfície da nossa pele. Tá? Ah. o grano do açúcar? ou do esfoliante caseiro que você faz com um café, seja lá o que for,
0: ah. é
1: a ponta desse grano, ela é toda pontudinha. Sim. Então tem várias pontas que a gente não consegue ver a olho nu. Ah. Né? E quando você passar esse grão de esse grano de açúcar, você está arranhando a sua ah. pele. Você está esfoliando. Nossa. Pensa você numa uma partícula Toda cheia de pontas E esfregar no seu rosto. Isso não é exposição Isso é expolação.
0: E aí quando a gente vê então... a nossa... Nós que somos profissionais da área A gente fala assim, vai, faz com mais força Mas faz gostoso pra detonar a pele, né?
1: Então, e aí existem várias receitas caseiras, né? Mas não é o ideal. O esfoliante que a gente compra, ele tem o grânulo. Só que as pontas dele, elas são esféricas, então elas não machucam a nossa pele. Por isso né? que então você...
0: Esfolê... ah. Não, então por isso que geralmente a gente compra que seja de uma semente, né?
1: Sim, geralmente os esfoliantes são de semente de apricó, né? Semente do quê? Apricó.
0: <risos> o que, que é semente de apricó, do céu? <risos> é, é, uma,
1: é uma semente, é, é natural e ela tem granos, só que eles não são muito agressivos à pele. Inclusive, você, você encontra produtos de baixa, média e alta abrasão. Então, você consegue controlar a abrasão que você quer na pele. Entendi.
0: Com açúcar, você fazer isso. Uhum. viu? E assim, e quando tem semente de damasco, semente de uva, algumas coisa é legal também, né? Sim, é legal, é legal sim. Legal, Só
1: não pode açúcar. Pode o quê?
0: Não pode ser de açúcar. Ser
1: de açúcar.
0: <risos> tá bom. Olha, e aí então depois que eu fiz a esfoliação, né? Aí eu vou usar o tônico, é isso?
1: Isso, exatamente. Lembrando que o espolhante é só uma vez na semana. Ah,
0: tá? É. Então, uma
1: vez semana ela faz a esfoliação e nos outros dias a sequência vai ser demaquilar, higienizar e tonificar.
0: Tá bom, antes de falar do antes de falar do tônico, vamos falar sobre a máscara de argila.
1: Sim, sim. Ah,
0: bom, fala é... um pouco da máscara de argila. Quantas vezes a gente pode usar, como é que funciona?
1: É, a gente pode usar a máscara de argila como, é. com duas funções, né? A gente pode usar como máscara mesmo e a gente pode usar como esfoliante, né? Oh, o esfoliante, a gente pode usar a argila como um esfoliante. Ah. Então a gente usa como máscara e depois a gente vem removendo, fazendo movimentos circulares no rosto, oh. né? E a, além de fazer essa esfoliação, a argila vai remineralizar essa pele, então ela devolve para a pele todos os minerais que essa pele perdeu, então assim, é muito interessante porque é um produto que tem vários benefícios, uhum. tá, então, eu aconselho bastante.
0: Eu não sei se é o um momento, mas é legal falar sobre essas máscaras, que ela é preta e a gente coloca no nariz, na testa, tal, para tirar os comedões, os cravos, eles é, é, são legais também?
1: Olha, é uma solução caseira. Ah. É algo que você usa quando você não conseguiu um horário com esteticista, como esteticista, sabe? Por
0: exemplo, né?
1: É algo urgente, algo de última hora,
0: que uhum. não tem que
1: fazer. Não. É, então assim, funciona das vezes funciona, mas não é tão eficaz quanto uma limpeza de pele, você não tem os outros aços embutidos. Então, por exemplo, a pessoa que usa isso, muitas vezes ela nem higienizou o rosto, Nossa. então olha o perigo dela usar isso e depois tirar e as bactérias que a gente tem ali na superfície da pele, entrar nesse poro que tá aberto, né, então se a puder fazer uma sequência adequada de higienização, ela pode acabar
0: piorando a situação dela. Sim, verdade. O ideal é sempre procurar um profissional, né? Eu, particularmente, não gosto dessas receitas caseiras, a não ser que sejam fitoterápicas, não é? Que é uma outra, é um outro departamento. E aí, mesmo assim, tem que consultar um profissional, um fitoterapeuta, para saber, né? é receitinha de vovó é meio hoje, hoje em dia, é um pouquinho complicado, né? Isso. Tá. E aí, a gente nem chegou no tônico que eu tenho uma outra pergunta Me fala sobre a história de leite de magnésia
1: É, então O leite de magnésia <risos> é um produto para múltiplas funções ah. né? Ele é usado como desodorante Ele é usado para diminuir chulé Ele é utilizado como laxante uh -huh. E ele é utilizado para pele
0: Mas pode usar na pele, jura mesmo?
1: Você pode tomar o leite de magnésia?
0: Não, mas espera um pouquinho, calma. É, o que eu tenho... <risos> calma. É, o que eu tenho visto é assim, um exagero desse leite de magnésia que tá usando para deixar a pele secar espinha, para deixar a pele mais seca. Como que é isso?
1: É, então, é, ele é um produto que no geral ele não faz mal para a saúde. Ele faz bem, ele faz bem para a pele, tá? Ah só que ele não é um cosmético, é, então, né, então ele é como se fosse uma questão caseira, uma solução caseira, é um produto que você compra em farmácia, né, mas é, é, ele não é um produto ruim, mas ele não é um produto típico, né, e se você utilizar ele Pinto, por exemplo, para tirar a oleosidade, para se catrar a espinha, a gente precisa tomar muito cuidado com isso para a gente não provocar efeito rebote. O que, que é o efeito rebote? Eu faço tanto que o meu corpo entende que é uma agressão e ele produz mais sebo para se defender dessa agressão que ele acha que ele está tendo. Uhum. Então, o problema é o exagero das pessoas em utilizar alguns produtos. Né? Então... Elas acham que solução dos problemas e aí elas começam a usar aquilo exageradamente. Mas tá. não é um produto mal não. No geral um ele produto. ele é um
0: Mas o ideal seria comprar um produto cosmético para aquela finalidade, não é? Não é melhor?
1: Exatamente, exatamente, um produto pro seu tipo de pele. Bom, que Você saiba que não vai te dar alergia, que não vai te dar ardência, irritação, dermatite, né?
0: OK, ótimo. Vamos lá, vamos para o tônico. E aí o tônico serve para?
1: Então, o tônico, depois de todo esse processo de limpeza que a gente fez com demaquilante, higienizante, esfoliante uma vez na semana, a gente desestabiliza o pH da pele. É. O que é o pH da pele? É o potencial de hidrogênio que a gente tem na nossa pele. Então, o pH da nossa pele, ele é levemente ácido. Ele fica aí quatro e meio, cinco e meio. E quando a gente faz esse processo com sabonete, com um esfoliante, a gente sai um pouquinho desse pH. Tá, e a gente precisa voltar ao normal, porque se o pH estiver desregulado, a nossa pele vai apresentar esses sinais né, de circulação de coceira, ardência. Então, a gente precisa retornar essa pele à estabilidade, né, à questão da proteção, porque a pele é barreira, é a proteção é. do nosso meio, né, meio interno com o meio externo. É. E o tônico faz isso, então a principal função dele é reequilibrar o pH, que foi é, tirado, né, foi mudado da nossa pele, mas além de fazer isso, o tônico, ele tem função, função específica, então existe o tônico hidratante, existe o tônico calmante, existe o tônico, gente, então além de reequilibrar o pH, ele ajuda com a função específica dele. Então, se ele for calmante, ele vai acalmar essa pele. Se ele for hidratante, ele vai hidratar essa pele. Se ele for astringente, ele vai fechar o fórum dessa pele, uh, diminuindo a produção de oleosidade. Então, cada um vai entendi. ter uma...
0: Tá. Então, o astringente ele é legal por, para uma pele oleosa. Tá. Ele, ele controla melhor, não é?
1: Sim, mas de novo, uma coisa que a gente precisa alertar é a pessoa utiliza uma primeira vez e ela acha que isso é milagre, é. ela acha que isso é a solução da vida dela, porque ela é. usa e realmente ele diminui o brilho, ele diminui a oleosidade. Aí o que, que ela faz? Ela começa a passar isso o dia inteiro.
0: Uhum. Então,
1: ela lá passando a destringente, acordou a destringente, antes do almoço oh, a Toma, Toma <risos> é, E isso é totalmente prejudicial para a nossa pele. A nossa pele ela precisa de um pouco de oleosidade. Tá. Isso é proteção. É. E aí quando a usa muito adstringente, ela faz o efeito rebote.
0: Tá, entendi. Tá ok. Então aí depois da loção adstringente eu venho com o hidratante.
1: Exatamente. Então aí... A gente Aprendi direitinho, como... entendi. Foi?
0: Aprendi direitinho, né?
1: Aprendeu direitinho, muito <risos> bem. O hidratante, ele é um passo fundamental pra gente ter uma boa maquiagem, né? Se você tem uma pele hidratada, quando você faz uma maquiagem, você deve saber disso melhor do que eu, a maquiagem fica é inteirinha no rosto da pessoa, Sim. né? porque a pele está desidratada, a pele não tem elasticidade, a pele não tem viço, É aquela pele que você olha, ela é opaca, ela é desvitalizada. Então, aí hidra, o hidratante, né, o passo da hidratação, ele vem para isso, para dar uh, condições dessa pele dela manter uma maquiagem mais bonita, sem craquelar, a maquiagem dura mais tempo, ela fica com uma elasticidade maior, ela fica com um viço melhor,
0: uhum.
1: então é um passo fundamental que a gente precisa ter esse cuidado diariamente.
0: Tá. Tá? É, tá. diariamente, é, é legal você falar isso porque muitas vezes a cliente chega a pele que não foi cuidada e ela acha que nós maquiadores a gente, a gente tem a obrigação de deixar aquela pele maravilhosa. Aí começa o quê? Na hora da preparação, camada em cima de camada em cima de camada. É... O falecido Duda Molinos, o querido Duda Molinos, ele falava assim, é ele falava o seguinte, quanto mais camada a maquiagem vai desabar e é fato, é verdade, né? É, tem um outro detalhe também? Que é legal a gente falar sobre a bruma. A bruma, ela também dá uma hidratada na pele, mas ela não vai substituir totalmente o hidratante, não é?
1: Não. Então, geralmente, a gente fala bruma, mas é uma água refrescante, né? É, é algo que a gente dá condições dessa pele, assim, dá uma respirada, mas ela é. não faz milagre. Então, se a pele não tiver hidratada, não vai ser a bruma que vai deixar aquela pele milagrosamente hidratada.
0: Uhum. E aí, a água água termal... Fala um pouquinho da água termal, já que a gente está falando de água, né?
1: É, a água termal ela é uma água com vários ativos né que, que conferem benefício à nossa pele. Uhum. Não é um produto barato. Né? não é um produto barato uh, é um produto que a água, ela passa por um processo de purificação né? e ela tem vários minerais que vão é, repor a saúde da nossa pele né? então eu acho super bacana a água termal, mas eu acho que nada substitui o hidratante
0: ah, tá ótimo
1: e? Você pode usar a água termal no passo do tônico. Se você não quiser usar o tônico, muitas pessoas utilizam a água termal. É mesmo? Porque ela repartiliza, né? Ela devolve os minerais.
0: Nossa, que legal isso. Eu não sabia, juro. Eu não sabia. É mesmo? Nossa, que legal. Que ótimo. Nossa, eu vou dar um F5 aqui nas minhas informações, então. Já vou passar para o meu pessoal. <risos> Oh, tá, deixa eu te falar. Bom, e aí, enfim, fizemos a hidratação da pele. Essa pele deve estar super deliciosa, né? Tudo que a gente fez.
1: Sim, sim.
0: <risos> e à noite, ao invés de usar um hidratante, a gente usa um nutritivo, não é isso?
1: É, principalmente se for uma pele, assim, que já passou dos 25 anos, né? Ah. Então, a pele que passou dos 25 anos, ela precisa de uma hidratação um pouquinho maior, por que, que eu falo a partir dos 25? Porque a gente vai tendo uma degradação das fibras de colágeno, de elastina, a gente vai perdendo ácido hialurônico né, com o passar dos anos. Então, a partir dos 25 anos, a gente não tem só que hidratar, a gente tem que repor o que o nosso corpo está perdendo, né? além de água. Hidratação é água. Né? mas a gente precisa mais do que água, então aí a gente já precisa de um creme de tratamento, né, um produto nutritivo, algo que tenha uma penetração melhor, que vá chegar numa camada um pouquinho mais profunda para devolver aquilo que a nossa pele está perdendo. Ah,
0: tá, bacana. Aí depois a gente entra no passo de usar o primer. É, corretivo, base, pó, é uma coisa mais específica mesmo da, da maquiagem, que eu acho que em algum momento a gente pode falar sobre isso também, não é? Sim. É, e se a gente tiver produtos com fator de proteção, é, é bem bacana, porque é importante, é fundamental usar produtos com fator de proteção, não é verdade?
1: Sim, e, e assim, de preferência, produtos que tenham de proteção contra UVB e UVA, porque a gente encontra muitos produtos aí no mercado, só tem a proteção contra raio ultravioleta B, né? Que é aquele que causa queimadura. Uhum. Mas a gente tem que ter a proteção contra o raio ultravioleta A, que é aquele que causa envelhecimento e que causa também o um câncer de pele. Uhum. Então, esses dois fatores de proteção aí.
0: Tá bom, ótimo. Vamos falar de, uma, de, um, de um acessório que eu vi que virou uma febre na internet e que, assim, particularmente, não, acho que não tem uma funcionalidade. Por quê? Porque eu penso que um produto para limpeza, um produto para um tônico, uma água misturada, enfim, todos esses que a gente acabou de falar, eles foram elaborados e foram produzidos para que a pele absorva, certo?
1: Exatamente. A
0: pele ela precisa ter uma... É, um tempo de pausa para poder absorver esses produtos e cada pele responde de uma forma, não é isso? É isso mesmo. É? Tá. E aí, virou a febre do que? De usar ventilador, não é? é. <risos> aí usa o que? É, aplica é, a noção de limpeza, seca. Usa o que? O tônico seca. Não sei o que seca e tudo vai secando, secando, secando. Eu entendo que é o seguinte: uma vez que as ferramentas secou na pele, ela não absorve e aí a sua funcionalidade não vai ser tão eficaz. É isso mesmo?
1: Tá certíssimo, B Então assim, é, o ventiladorzinho ele serve para tudo, menos para fazer penetração de produto na pele, tá? É. É, então cada pele tem um tempo para Absorver, para chupar esse produto para dentro dela. Uhum. Não adianta você acelerar esse processo, porque você não vai acelerar, você só vai perder produto, tá? Então você acha que você está agilizando, mas você está perdendo dinheiro. Então uhum. respeita a sua pele, respeita o tempo que ela absorve esse produto, né? E se programe para isso. Né? Não adianta fazer tudo em cima da hora e querer Colocar o ventiladorzinho
0: que não vai adiantar É, eu digo assim Por exemplo, eu apliquei um produto dou aquele tempo de pausa, né? Também não demora tanto tempo assim, né? Não, não é uma eternidade Eu me programo para isso Se eu vejo que a pele ainda está um pouquinho úmida Mas assim, bem pouco assim Aí eu uso um leque
1: Sim né? mas, aí
0: é mas aí a pele é, Ah, não, aí nesse caso eu posso usar o ventiladorzinho Mas não é simplesmente passar e já vai secar a pele
1: é, não. E, ah. e outra coisa, Bê, tem mais um acessório que muita gente tá, tá usando. Eu não sei se você já viu, mas o pessoal compra aquelas mini geladeirinhas. Sei. Pra guardar produto. Sei. Não sei, se você já viu? Ah, já vi. Então, só que assim... Não é qualquer produto que você pode refrigerar. Uhum. Então, tudo cosmético que é para ficar conservado na geladeira geralmente vem escrito que é para conservar na geladeira. Uhum. Quando não vier você não pode refrigerar, porque aquele produto ele tem que ficar em temperatura ambiente. Tá. E quando a gente altera a temperatura deste produto, a gente altera a ligação molecular dele. E isso pode causar um efeito desde inatividade do produto né, ah, tá. até uh, algo que vai funcionar na sua pele, como uma reação alérgica, uma dermatite, uma irritação, enfim. A gente tem que saber respeitar o modo de conservação
0: desse produto. Você sabe que, é, recentemente, eu conversei com a nossa amiga, a Jaque Cardoso, especialista em biossegurança, e ela estava falando exatamente isso. A gente falou sobre muito, né? De essa história de é, de pegar o batom e derreter, colocar coisa na geladeira e tal. É, eu penso que o produto ele foi é, elaborado e produzido numa certa temperatura ideal, para o seu armazenamento ideal, não é? Então, tem que observar. Eu vejo também, Tamires, muita receita, assim, de preparação de base, preparação de tudo isso. E eu digo o seguinte, ok, você fez... Ok, não, né? Você foi e você fez o produto. E aí? Você aplica na sua cliente. E aí? Se tiver um processo alérgico, ela vai reclamar aonde? Com quem? Então, é muito importante ter esse produto. Registro com a Anvisa é, é fundamental, né?
1: Sim, porque, assim, se ela mudou... Uh, a forma de usar, a forma desse produto, com quem que ela vai reclamar? o uhum. fabricante ele é responsável por descrever como deve ser usado, como deve ser armazenado se ela foi contra isso, ela perde todo o respaldo da empresa e consequentemente da Anvisa que é quem vai cobrar a empresa né? então ela não tem com o que reclamar
0: Entendi Tamiris, nosso tempo já deu aqui nossa, foi delicioso o papo.
1: Foi muito bom, né?
0: Muito legal, viu?
1: Só finalizar, ah, falar da questão de validade do
0: produto. Ah, da validade, por favor.
1: É muito importante que esse produto ele esteja dentro do prazo de validade. Ah. Então é aquilo que a gente estava falando. O produto venceu... É você já não pode cobrar mais nada da empresa se você continuar usando esse produto e ele te causar alguma reação, alguma irritação, né? Então, e muitas vezes a gente precisa observar, porque às vezes esse produto, ele muda a consistência mesmo antes do vencimento
0: uhum. então
1: se você olha o e você percebe que a cor dele mudou, o cheiro dele tá diferente, a textura dele tá diferente, ele formou uma película em cima do creme se você observar todos esses sinais é... isso significa que o produto ele alterou a consistência dele e ele tá contaminado principalmente por micro -organismo. então esse produto não deve ser mais usado mesmo que ele estiver dentro do prazo de validade.
0: Ainda mais que o brasileiro tem uma cultura da comunidade né? do, do comunitário, né? Ah, não tô usando mais, eu vou te dar, usa aqui, aí passa pro o outro, passa pro outro, quando for ver foi, né? É,
1: exatamente.
0: Então, tá, você quer deixar suas redes sociais? Ah,
1: eu quero. Bom, é o meu Instagram é arroba 01 Uh, e o meu Facebook é Tamires Sanches de Alencar. Eu também tenho uma página uh, profissional no Facebook, né, que é uh, Tamires Sanches, esteticista e eu também sou dermopigmentadora, tá? E me sigam, uh, comentem nas minhas fotos, nos meus vídeos, e é isso, muito obrigada pelo convite Fiquei muito feliz Fiquei muito honrada E eu desejo muito sucesso Para o seu canal Para você, porque
0: você merece Obrigado, então aproveitando que a Tamir Passou as redes sociais dela Não de me seguir nas minhas redes sociais é, Vocês vão me encontrar como Bernardo Lins Maquiador, não esqueçam de Acessar o meu site www.bernardolins.com.br bastante é, Muita matéria, tem, tem bastante né, conteúdo lá. Também vocês vão me encontrar no meu canal no YouTube, como Bernardo Lins, Maquiador e Artista Visual. Tamiris, obrigado, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz de a gente ter feito. Finalmente fizemos, né? Porque a sua gira não bate, a minha não bate, a gente se encontra. Somente assim, é através de videoconferência, para a gente poder fazer isso. Enfim, deu super certo. Muito obrigado pelo conteúdo, viu? Eu
1: que agradeço.
0: Tá bom, tchau, obrigado, tchau, gente.